0: Queridos hermanos, pues vamos a disponernos, con gracia de Dios, hemos llegado al día número 28 de nuestra preparación para la consagración total al Inmaculado Corazón de María. Y el tema del día de hoy dice así, día 28, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que somos totalmente suyos como sus miembros y esclavos comprados con el precio infinito de toda su sangre efectivamente escuchemos esto efectivamente antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos suyos el bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de jesucristo que no debemos ya vivir trabajar ni morir sino a fin de fructificar para este dios Hombre. Glorificarlo en, en nuestro cuerpo Y hacerlo reinar en nuestra alma Porque somos su conquista Su pueblo adquirido Y su propia herencia Queridos hermanos En los misterios divinos No hay Un solo bautizado Que no haya sido por voluntad de Dios En todo el, el mundo Hay muchísimas Religiones, muchas Y sectas también Tan solo en Estados Unidos en el 2002 había más o menos como 30 mil, imagínate, 30 mil denominaciones diferentes. Y misteriosamente Dios ha querido que tú y yo seamos bautizados, pero no con cualquier bautismo. Porque oh, hay muchísimos bautismos, algunos la iglesia lo reconoce como válidos, pero otros no. Pero nosotros fuimos bautizados en la iglesia que fundó Cristo. Es algo muy grande, grandísimo, glorioso. Somos bautizados en la iglesia que Cristo vino a instituir y desde ese momento que tú fuiste bautizado, te, form te incorporaste al linaje de Cristo, te incorporaste y por consecuencia también te hiciste partícipe de todos sus méritos redentores, pero tenemos una gran responsabilidad, tenemos un combate grandísimo, porque desde ese momento... El demonio va a hacer todo lo posible porque no alcancemos la edad adulta, es decir, la edad de Cristo. Comenzó la lucha. Vas a decir tú, o algunas personas han dicho, ¿y yo qué culpa tengo? A mí nadie, yo nadie, a nadie le pedí ser bautizado en la iglesia católica. Hermanos, debería ser al contrario. ¿Qué dicha tengo de ser bautizado en la iglesia católica? ¿Qué grandeza es esto? Ni una, prestemos atención a esto que me, me sorprendió muchísimo Ahorita vamos a leerlo también en el, en el Concilio Vaticano II Para no piensen que estoy inventando estas cosas Ninguna religión, hermanos, tiene la dicha que haya venido Dios mismo a la tierra Ni una Y por eso Cristo mandó predicar a todas las naciones un día le decía a un, un hermano de estos orientales, a un cristiano, a un católico, le decía, «Ven, quiero enseñarte en dónde está a la persona que nosotros veneramos, nuestro profeta». Y fíjate, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a una tumba. Le dijo, «Aquí está enterrado nuestro profeta». Queridos hermanos, si nosotros no, lo, no podemos decir eso, gracias a Dios, qué bueno. Nosotros podemos decirle, bien quiero enseñarte en dónde está nuestro Dios». Aquí en el Sagrario, aquí en la Eucaristía, aquí en su Palabra, en las Escrituras, aquí está y nos habla. Y la prueba más grande, hermanos, tenemos pruebas históricas. Miren que en los primeros siglos mataron a miles de cristianos católicos para que renegaran de su fe, los amenazaban. ¿Y por qué no, por qué no renunciaron? porque sabían bien para quién trabajaban, hicieron suyas esas palabras que dice, sé bien, dice San Pablo, sé bien en quién he puesto mi esperanza, sé bien en quién confío. ¿Por qué no renegaban de su fe? Porque sabían que no estaban poniendo su fe en un mero humano, sino en un verdadero Dios y verdadero hombre, no solamente hombre, sino también Dios. Y por eso les decía que San Ignacio de Antioquía Hasta se le aventó a los leones Porque él sabía que iba a morir por Cristo ¿Quién da fortaleza a esos mártires hermanos? Por ejemplo a José Luis Sánchez del Río Que le rebanaron las plantas de los pies Y así lo hicieron caminar Y todavía cuando estaban a punto de martirizarlo Su padrino le dijo Hey chicos, di solamente que hasta aquí Renuncia de Jesús Y mañana te vas para Estados Unidos Y tienes tu futuro asegurado ¿Quién fortaleció a ese niño de 12 años? El Dios vivo y verdadero, el único y verdadero Dios por quien se vive, que es la lectura que vamos a escuchar el 12 de diciembre. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Quién fortaleció, por ejemplo, a esta niña María Goretti, también de 12 años? Cuando su pariente quería abusar de ella, esta chiquilla se puso de rodillas y comenzó a orar el Ave María. Y prefirió morir antes que pecar, antes que hacer pecar a otro. Bueno, al final este hombre se convirtió. Y fíjense qué, qué grandezas de Dios. El día de la canonización de María Goretti, su asesino, ahí estaba presente, convertido ya. Qué glorioso es esto. ¿Quién le dio fortaleza a esa niña? Solamente sabes qué es lo que hacía de oración? El rosario. Por eso sé que el rosario es algo grande. A los niños de Fátima. A Jacinta, una niña de siete años, hermanos, encontraron hace un tiempo, eh, cuando estaban en sus procesos de canonización, su cuerpo está incorrupto, como si estuviera dormida. Una niña, con esto se santificó, le dio la fortaleza para pasar pruebas grandes, los encarcelaron, los difamaban, y tenían la fortaleza. ¿Quién da esa fortaleza, hermanos, si no es Dios? Si no es el Dios verdadero que está presente en la Eucaristía. Por eso es un gran compromiso el ser bautizados y no pienses que son ellos personas con cualidades sobrenaturales eh, personas como elegidas de algún modo aparte de los bautizados no todos estamos llamados a eso nada más que muchos desgraciadamente hacen caso omiso a eso y prefieren andar pensando en sus camionetas en sus carros en su dinero en sus fiestas pero que no está mal de algún modo querer progresar económicamente pero se centra uno solo en eso y se le olvida que es también espíritu y hay que hacerlo crecer. Por eso dice aquí que ya no nos pertenecemos. Pero el centro de esta reflexión, quiero hacerla referente a lo siguiente. Por la misma razón el Espíritu Santo nos compara a... uno Árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia en el campo de la iglesia que deben dar fruto en tiempo oportuno. Que deben dar fruto árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia. Queridos hermanos, quiero centrar un poco esta reflexión en un tema que considero es muy importante para no desviarnos. Para ser verdaderos árboles plantados junto a la corriente de la gracia, necesitamos, dice San Juan Clímaco, lo mismo que necesitó eh, el pueblo de Israel para ser liberado de la esclavitud de Egipto. Nosotros estamos esclavizados en Egipto hermanos ¿Quién es ese Egipto? Nuestro pecado Y ocupamos a alguien que nos libere de eso Que nos ayude a salir de eso ¿Y quién va a ser ese alguien? Dice San Juan Clímaco, Clímaco Tiene que ser alguien Para algunos ha sido un ángel Como en Sodoma y Gomorra El que fue a liberar a Lot Al pariente de Abraham A Lot fue un ángel Pero quien fue a liberar al pueblo de Israel Era un tartamudo un tartamudo, ¿cómo se llamaba ese tartamudo? Se llamaba Moisés. Y miren que ha sido uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Moisés siendo tartamudo. ¿Cómo? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que así como el pueblo de Israel ocupó de un hombre, y no de un hombre muy dotado, ya vimos que era tartamudo, y Lot, cuando iban a, iba a hacer caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, a Dios por tanto pecado que había, por tanto desorden, Lot ocupó de un ángel para salir de ahí. Y dice San Juan Clímaco, todos los bautizados que quieran pertenecer, palabras más, palabras menos, a esa corriente de agua viva, a ese torrente que nos ofrece Cristo a través de su iglesia, necesita obligatoriamente un tartamudo o un ángel para salir de Egipto. ¿Quién es ese tartamudo? La iglesia... Lo ha puesto, le ha puesto el nombre de director espiritual Y fíjate lo que dice San Juan de la Cruz Porque aquí dice el, el inciso, el, perdón, el número uno Deben dar fruto a su tiempo, debemos dar fruto a nuestro tiempo ¿Qué necesitamos hermanos? Necesitamos siempre un director espiritual Porque dice San Juan de la Cruz Quien no tiene director espiritual ya no necesita demonio que lo tiente, porque él solito se está ahorcando. Para dar fruto, para estar junto a las corrientes, hermanos, necesariamente ocupamos a alguien que nos acompañe en nuestra vida espiritual, alguien que nos guíe. Ese alguien es el que te va a llevar de, la, de Egipto, te va a sacar de Egipto y te va a llevar a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? La vida de santidad, de gracia. Por eso... Es importante que te acostumbres a pedir consejos y no creas a cualquier espíritu que te habla, porque de repente muchas personas sienten que Dios les habla y recuerda que nosotros tenemos tres voces que diario nos hablan y tú no tienes que hacer caso a esas tres voces. Una voz es la del demonio, dice Santa Teresa, la otra voz es de nuestra propia mente, que ya dijo ella misma que es una loca, es engañosa, nos hace pensar cosas que no son muchísimas veces nos hace pensar cosas que no son reales que no son verdaderas y así se han ido a la quiebra, incluso hasta matrimonios por falsas sospechas muchas veces otras veces sí son reales pero otras veces no hermanos debemos aprender a hacer caso al espíritu de Dios y la otra voz es la de Dios entonces son tres voces las que siempre nos van a hablar o la del demonio o la de nuestra mente engañosa o la de Dios siempre y en cada momento, por favor, sean muy cuidadosos en eso. En la actualidad hay muchísimos falsos, profetas, lo que dice Jesús, miren que he encontrado personas católicas que rezan el rosario, pero que andan acumulando uvas, tambos de uvas, que porque no sé a quién se le apareció, quién sabe qué ángel o qué santo, y le dijo que era el fin del mundo próximamente y había que acumular uvas. Y otros dicen que habría que buscar refugios y eso es falso eso no está en la Biblia Jesús dijo cuando esas cosas empiecen a ocurrir ustedes no dice ustedes consigan uvas ni dijo ustedes busquen refugios dijo ustedes levanten la cabeza porque se acerca el día de su liberación por eso es importante que tengamos todos un director espiritual alguien que nos oriente ahora bien ¿quién va a ser ese director espiritual? pues tu párroco tu vicario el vicario de tu parroquia, él es el primero, ¿por qué? porque él es un enviado del obispo y cuando está enviado bajo obediencia ten por seguro que es voluntad de Dios y él ha sido asignado para dirigir a su pueblo y, y consultarlo verdad, cuando hay que tomar decisiones, cuando hay, que, cuando hay un problema en casa cuando uno está sintiendo que algo está pasando en su interior ¿Verdad? es más, hasta cuando sientas que estás viendo a la Virgen María en una tortilla o no sé ahí hay que ir a hablar ¿por qué? porque decía un, un sacerdote en, en un librito que se llama El combate de la pureza es un libro ya muy viejito, tal vez ya no, ya no lo editen pero dice a la serpiente le gusta esconderse debajo de las piedras y para, para identificar a esa serpiente hay que levantar las piedras ¿cuáles son esas piedras? Todo eso que tú piensas que se te viene a la mente, los deseos, las inclinaciones, todo eso hay que manifestarlo al director espiritual o al sacerdote con el que nos confesamos frecuentemente. Ahora bien, para tener un director espiritual no es necesario que tú le digas, oiga padre, ¿quieres ser mi director espiritual? No, basta que hagamos lo de Teresita. Si puedes decirle, si tienes confianza, pues claro que sería lo mejor. Pero si no, si es tu párroco, basta con que lo consultes y ores mucho por él cada vez que lo vas a consultar, para que el Espíritu Santo lo ilumine. Porque a veces somos muy soberbios y decimos, ¿ese qué me puede enseñar a mí? Hermanos, el Espíritu Santo sopla, habla. Te aseguro que la riqueza que he encontrado en la dirección espiritual es grande y vale la pena siempre. ¿Por qué? Porque de repente tú puedes sentir que te hablan este, personas o que te habla gente del más allá o no sé qué, tanta, qué tantas cosas de repente traiga uno y puede ser que no sea así. ¿Y por qué te lo digo? Mira, los santos nos enseñan mucho. Lucía, fíjate, Lucía, la niña de los, de los pastorcitos de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, se desaparecía la Virgen María y ya estaba comprobadísimo que sí era la Virgen María. Y Lucía en un momento también tuvo que hacer un discernimiento porque decía, ¿y qué tal si quien se está apareciendo no es la Virgen? ¿Qué tal si es el demonio que quiere más bien escandalizarnos a nosotros? Fíjate, hasta ella, con esa pureza y esa inocencia que tenía, hasta ella tuvo que hacer un discernimiento, que después comprobaron que sí era la Virgen. Pero a veces no es la Virgen, a veces no son los santos, a veces no es un alma del purgatorio. Recuerda que dice Efesios 6.10, que nosotros estamos luchando contra espíritus que vagan por el mundo, por los aires y por eso debe ser uno muy astuto y muy cuidadoso por eso necesitamos ese ángel o ese tartamudo verdad según en la providencia divina ora mucho para que Dios te ilumine ¿a quién, quién te va a orientar? ¿por qué? porque si estamos llamados a dar muchos frutos nos sucede, dice Santa Teresa quien no tiene director espiritual nos sucede como, aquel, como aquella persona que cultiva pero cultiva a la orilla del camino Cultiva fruta a la orilla del camino. Miren, eh, he estado en algunos lugares donde toda la fruta que cae del camino, la gente que pasa se la come, se la lleva, ¿verdad? Así se han acostumbrado. Eso pasa también con quien no tiene director espiritual. Si estamos llamados a dar buenos frutos, pasa el demonio por el camino y te arrebata esos frutos, te confunde. Dice Santa Teresa, hermanos, he visto a mucha gente desviarse que tuvieron una conversión, un acercamiento a Dios después de una vida de pecado, y por no tener director espiritual, cayeron y muy bajo, cayeron más bajo que antes. ¿Por qué? Por eso mismo, por soberbios, por sentir que ya podían todo, comenzaron a hacer lo que ellos pensaban que era, y ni sus ayunos, ni sus penitencias, ni nada, les ayudaron. ¿Por qué? Porque les faltó humildad. Les faltó saber que ellos no podían todo y necesitaban director espiritual. El Papa tiene director espiritual, los sacerdotes tienen director espiritual, los seminaristas tenemos director espiritual, y un laico, yo también soy laico. Todos, ¿Por qué no podemos tener uno? Claro que sí. Y el principal va a ser nuestro señor cura, nuestro vicario. Entonces, no, no seamos soberbios para que podamos dar frutos. Bueno, ya para ir terminando, dice así. Los sarmientos de una vid, somos los sarmientos de una vid cuya cepa es Cristo y que debe producir sabrosas uvas. Eso lo vamos a producir solamente así. Voy a leerles tantito de la, del, del de la Constitución Dei Verbum, el número 4 referente a Cristo, para que veamos por qué Cristo es el único fundamento de nuestra vida. y no, no tenemos por qué andar buscando falsas espiritualidades. Mira que he encontrado a todo tipo de personas ya desviadas, personas que iban bien, que estaban bien, que se acercaron a la iglesia en algún retiro y ahora andan en esas cosas que de cadena de milagros, que meditaciones trascendentales. ¿Y por qué? Porque ahí también les hablan de Cristo. En el nombre de Cristo hacen muchas cosas que no son cristianas. ¿Por qué? Porque no estábamos bien enraizados en una sana dirección espiritual. Nos creímos eh, saberlo todos y caímos, cayeron, después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir al Verbo Eterno, al Verbo Eterno hermanos es decir, no alguien que, que, que existió en un tiempo y en otro tiempo no, no, es Eterno Jesús, al Verbo Eterno si bien aquí se encarnó pero ya existía mucho antes de su encarnación al verbo eterno que él ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues el verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación por el que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo es ver al cual, al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma fíjense, completa la revelación, por eso ya eso de que se me apareció quién sabe quién y me dijo no sé qué cosas pues ya está un poco extraño, porque Jesús completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana por tanto como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo ninguna Por eso esos hermanos, eh, con todo respeto, ¿verdad? Católicos incluso que andan diciendo que hay que acumular muchas uvas que para la gran tribulación y que para el fin del mundo. Es falso totalmente esos hermanos. Aquí dice ya no hay que esperar nada de eso. Ya Jesús nos dijo todo. Andan acumulando uvas y vienen en pecado mortal muchas veces. ¿Por qué? Porque ya están diciendo que el Papa Francisco no es el Papa. ¡Qué locura, hermanos! Cuando no tenemos una sana dirección espiritual cuando no nos dejamos guiar cuando no somos obedientes el número 5 y con eso termina esta lectura cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe por lo que el hombre se confía libre y totalmente a Dios prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él que es Cristo mismo quien nos revela todo eso ¿Quién puede liberarnos del pecado, hermanos? ¿Otro hombre? No, solo Dios. Y vamos a terminar, dice, Somos un rebaño cuyo pastor es Jesucristo y que deben multiplicarse y producir leche. Una tierra fértil cuyo agricultor es Dios y en la cual se multiplica la semilla y produce el 30, el 60, el 100 por uno. Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser también el único fin de nuestras vidas, y que debemos servirle no solo como asalariados, sino como esclavos de amor. Propósito, vivamos para María, glorificando a Cristo en nuestro cuerpo. Reflexión, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y concluyo con lo siguiente, hermanos. Me han preguntado, como en algunos temas hablé sobre el ayuno, que cómo se hace un ayuno. Los ayunos hay diferentes. Ya el Señor Cura nos dijo el principal el de comer nada más la mitad de lo que normalmente comemos desayunamos la mitad, comemos normal y cenamos la mitad pero también hay otros, por ejemplo el de a pan y agua el que dice, el que, el que la iglesia también ha promovido en algún tiempo ¿verdad? ¿Ese hay una pan y agua? ¿Qué es? ¿cómo es ese ayuno a pan y agua? eliges un día, de preferencia los viernes que es cuando se medita la pasión del Señor te comes en la mañana un pan con un vaso de agua y ya a la hora de la comida comes normal y ya cenas normal, ese es otro modo de ayunar pero, independiente, porque también hay unos ayunos que le llaman de 40 días que están muy fuertes en este tiempo, los están promoviendo algunos sacerdotes porque han visto muchas maravillas, la clave, nada más digo esto, la clave para ayunar es que si ayunes mucho o poco no vayas a ofender a nadie ¿por qué? porque luego hay gente que ayuna pero anda bien enojada porque los otros sí están echándose sus vasos de refresco y está bien molesta porque como se propuso ayunar o este bien molesta porque como se propuso ayunar pues no puede echarse su vaso de refresco y anda enojado renegado de mal humor esos ayunos son ayunos para el demonio hermanos porque no estamos creciendo en virtudes entonces un ayuno tiene que hacernos más humanos es decir alegres hacer barrer con gusto ir a trabajar con alegría poner cara alegre dice Jesús y lo mandó Jesús en esos tres cuandos de la de, de que se dicen el miércoles de ceniza, verdad, dice cuando ores, cuando ayunes y cuando dé limosna. Es decir, el ayuno tiene que ir acompañado de mucha oración y de limosna, de desprendimiento. Ayunas, pero la comida se te está echando a perder, pues ese no es un ayuno. Ayuna, pero comparte tu comida. Ayuna, pero despréndete un poquito de alguna economía. Así, tenemos que ser humanos porque el ayuno por ayunar no sirve de nada. Sí, bueno, sí sirve de algo para echarle más combustible al infierno para eso sirve el ayuno, por ayunar pero un ayuno que vaya acompañado de oración intensa, intensa de limosna es fuego encendido es oro molido es flecha puntiaguda contra las acechanzas del demonio, es un arma letal contra el enemigo, una persona que sabe ayunar, y sobre todo dice el Papa Francisco ayuna mucho de tus sentidos de tus ojos, de tus oídos de las palabras, de lo que decimos ¿Verdad? Pues con eso terminamos el día de hoy. Vamos a hacer un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, te entregamos todo este momento de oración. Todo este momento de reflexión, agrega lo que quieras agregar, quita lo que quieras quitar, sea el suplemento de toda carencia, administra todo bien recibido y dispone de todo según tu corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. El día de mañana el tema será a las 11 de la mañana. Gracias por darse el tiempo de a un, hoy domingo, domingo familiar, domingo de Eucaristía. Se dan el tiempo para estar conectados escuchando esta reflexión. Se acerca ya nuestro tiempo, hermanos, en esta semana. Vienen temas preciosos, vienen y les voy a dar algunos, algunas indicaciones porque recuerden que pues estamos en confinamiento, ha habido mucho brote de pandemia, les voy a dar la indicación y espero seamos obedientes, seamos dóciles y comprensivos. Pero sigamos adelante con nuestros temas. Que Dios los bendiga, excelente fin de semana, excelente domingo. Disfrútenlo, no olviden ir a la Eucaristía. Paz y bien.